0: 大家
1: 好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。欢迎来到喵喵与鱼,鱼。大家好、啊，好久不见了。
2: <笑>对，
1: <笑>我们最近比较佛系，嗯，对，非常随心而至，所以更新不更新的，觉得也没有什么很大的压力。嗯，但是今天特别想聊一聊，是因为我们俩最近把一个我们特别喜欢的小说又重新读了一遍
2: 。没有，我是第一次
1: 。啊，你没看过《鹿鼎记》？我没有。你没看过《鹿鼎记》？我没有。你小时候没看过啊？没有。好吧，好吧，我们已经透题了。我们这次要聊的是金庸先生最后一部武侠小说《鹿鼎记》
2: 。对、嗯、我刚开始我听的嘛，主要是在阿拉斯加开房车，然后我自己路上特别无聊，然后我就一直在听这个小说。嗯，我前二十章是听别人讲的，然后后面的内容听书对，
1: 对，听别人念的，或者听,对对听别人讲的对对，
2: 听别人念的。然后后面是我自己自己读的。
1: 嗯，然后我是看到玉晨这个。夜不能寐，爱不释手的把《鹿鼎记》如饥似渴的读完了。然后我在他的鼓动之下，我想，哎，又想把这个故事读一遍。然后读完之后，觉得看出了很多跟小时候看的不一样的东西。嗯
2: 、我为什么要聊这个这本书呢
1: ？为什么要聊这本书？因为我觉得这本书讲了很多，嗯，跟冥想修行和寻找天命，这个我们这个栏目非常喜欢聊的这些神神鬼鬼的话题，很相关的一种。嗯、um, ，很相关的一种精神。好、oh. ，对，然后尤其是这个《鹿鼎记》，小的时候真的是没看懂，就觉得就是一个小流氓。然后感觉这个《鹿鼎记》看得很爽，就是你看到一个人最开始什么都没有，然后最后拥有了一切，啊、呃，拥有了那么多，所有的老婆，然后所有的富贵，你觉得看着就觉得挺舒服的。但是不太明白这个世界为什么是这个样子。然后到现在重新再来看的话，我忽然发现明白了很多东西。
2: 那我觉得你可以先说，因为我之前对《鹿鼎记》的印象就是周星驰电影，我连电视剧都没看过，然后我知道那个电影跟跟真实的肯定差别特别特别大，所以我对《鹿鼎记》一直没有什么预期。而小时候读金庸的时候，不知道就觉得刚翻开，因为第一章特别特别的干嘛、嗯，就是假如说让我自己去读第一章的话，我可能也读不下来。
1: 嗯，他第一章一上来就不知道大家有没有看过《鹿鼎记》，但第一章一上来就是《鹿鼎记》这个故事是在那个反清复明的大背景下，所以讲的是是康熙
2: 是明末清初的大背景下
1: ，不是就是。<笑>明末清初，所以才有反清复明嘛，就是你要有清朝了，你才会有这么一一群义师，
0: 嗯
1: 啊、呃，所以他讲的就是康熙执政的年间，然后讲的是那个有这么一群人，他们不喜欢康熙，他们要反鞑子。然后他的第一章讲的就是有这么几个文人墨客，然后因为文字狱，呃，全家都遭难，然后说当时那个鳌拜下旨要把这些人全都追杀了，然后基本讲的就是这么个事儿、嗯。然后我看《鹿鼎记》，觉得最震撼的一点就是。他把整个侠文化和整个这种江湖的概念给解构了，嗯，就是我小的时候特别特别喜欢看武侠小说，我觉得这个跟我后来学了法律有很大的关系，因为侠和江湖这个概念，我觉得其实它是在宣扬一种普世而皆准的正义观，它就是那种可能小的时候的我心里就是有一种特别执着的信仰，觉得这个世界上有一种对的事情，我特别想要找到一种社会公益或者社会真理。然后我觉得，就这个社会的公益，我可以为它而辩护，对吧？我可以为了这种真诚的信仰，为了某一种道理，我去去献身自己。就是可能这就是那种文科生的浪漫浪漫幻想，可能就跟理科生特别想要去追寻一种啊、呃、宇宙接准的物理公式，或者是一个能够解释万物的理论。那文科生就是想在这个社会的价值上找到一个对的东西。然后我不管是我我我从事什么样的职业，但是小的时候，我就觉得律师好像非常好，但我就感觉要为捍卫正义，捍卫公理。然后侠文化就是这种感觉，就是什么是江湖，什么是侠，大侠就意味着大侠知道什么是对的事情，然后大侠就是能够在面对大是大非的时候做出清醒的选择。然后江湖就是一个，它没有那么多繁文缛节，没有我们现代社会的这些法律啊、条文啊、这种公堂啊，但是大家就知道什么是对的事情
2: 。大家凭借着心中的朴素的正义感，是不是？
1: 对，就是那种行侠仗义，<笑>就是快意江湖，就有一种，就是。你在自由之中又能够拥有信仰的感觉，这是一种非常非常微妙、非常理想而浪漫的情怀。嗯
2: ，对，我觉得，而且我读金庸是在初中的时候，然后那个时候刚好是你刚开始对这个世界有一定的认知，但是没有特别深刻的认识。然后看，比如说各种各样的大侠，这个驰骋江湖做对的事情，是吧？就是非常非常的能帮助你建造这个世界观。嗯。
1: 所以我觉得当时我选了读法律，就一开始曾经一腔热血的我就特别想去知道什么是对的事情。然后其实一开始学法律的时候，我,我特别对那种就是很喜欢什么法哲学科呀、那种历史科呀，就喜欢那种很深的、很理论的东西，就能够找到一种法律是什么、社会是什么、政府的政府的意义是什么的这些，嗯，普世而皆准的文科生的大道理。
0: 嗯。
1: 然后，但是，跟。我读《鹿鼎记》的带来的一个震撼非常相似的是，在《鹿鼎记》里面，金庸把所有的侠文化都解构掉了。就是在《鹿鼎记》这个故事里面，啊，韦小宝相当于是一个没有什么朴素的正义观的人。你想，他没有什么反清复明的大道理，也没有什么作为黄朝励精图治的决心。他除了他自己吃喝玩乐的那种最简单的情感，他根本就不在乎这个世界
2: 。因为从就他的出身来说，他也不知道自己是情人。就是清汉人还是清人嘛？就是他按照他老妈的原话，就是他老妈也不知道他爸是谁，对，也可能是各种民族人，所以他一开始他这个出身就不带有任何的天然的这种种族的东西在里面。嗯
1: ，我觉得是人物设定是一方面，然后还有很多可能他在这种市井之中成长起来的背景。但是就是金庸先生有点，就不管他怎么设定这个道理，小的时候觉得很震撼，就是也不太明白为什么。然后现在读了一圈法律下来之后。我觉得就是这种世界上没有什么大道理，或者说侠文化这种事情是不存在的。这个东西是是金庸先生，我觉得和美国的那些法学教授以及几十年来研究法法哲学那些人悟出来的东西是一样的
2: 。哇，你这上升这么高吗？那你来讲一讲吧
1: 。<笑>就是我，我回想起看《鹿鼎记》的时候，我就回想起我在法学院第一年的时候学到了啊、呃、法哲学的发展历史。我其实好像。好像之前写文章还是做课程的时候大概讲过，嗯、呃，就是大概是这样的，在美国法哲学的历史上，呃，大家知道就是西方崇拜所谓什么市场经济，然后自由主义，政府不要干涉市场的发展，所以在西方的这一整个政治和法律理理理论里面，公权与私权的关系是什么，一直就是一个呃，就是亘古不息的大家在争论的问题。然后在十九世纪初期的时候，就是一战前夕，然后那段时间世界各国由于这个通商啊、贸易啊，啊二十世纪初期，不好意思，就是一九零几年那会儿、嗯，因为世界各国由于贸易通商，然后世界贸易全球化初初显端倪，发展的非常迅速，然后大家都觉得啊、呃，又因为亚当斯密的理论啊，然后觉得就是因为有自由的市场，完全不设限制的贸易，我们才能够发展的这么好。就完全是推翻了，呃，中世纪时期的那种各国闭关锁国呀，那种重金主义的，呃、互相防备，重视自己领土和和金银的那种思思维。大家就觉得我们要大大的让这个市场开放，让所有人的互相贸易。那由此而来，就是当时整个社会奉行的就是政府要小小的，公权要严守它的界限，不能去干涉这个市场的发展。然后，所以在那个年代。呃，美国主要它产生的一种法律的思绸，就是一种通行于所有的法院之间的，呃，判案的逻辑和哲理，就是，呃，所谓的法律要黑白界限，我们管它叫。classical legal thought 就是经典法律主义，意思就是说法律必须是白纸黑字的分明的。如果这件事情法官不能够清晰的定下一个未来可以很简单被反复适用的规则，你这个案子就不能判，就是你不能给出模棱两可的决定。然后，而且如果前人给过一个很清晰的决定，你只能按照前人的走，你你不用去想这件事情对社会造成什么影响，或者说会或者说会怎么怎么怎么干预后世的发展，你只要去把你的权利行使的小小的，就严格的黑白分明的把你手的这些。事情做好，就是法官不要有什么自由裁量权，不要去影响社会。然后后来过渡到了大概是二三十年代，就是伴随着二战之后，美国经济大萧条，然后出现了罗斯福新政。然后基本上大家就意识到，嗯、呃，你笑什么
2: ？二战之前经济萧条。
1: 不是二战之后的经济萧条，但是从二战开始，一战一二战之间也是出现了一种就是经济的崩盘，然后,后二战之后，二战之前这个经济逐渐回暖，啊，基本基本的世界历史啊，也也也没有说什么复杂的东西，多了我也不懂，嗯，但是二战之后经济萧条，然后罗斯福新政，然后大家意识到，如果放任经济和资本和市场自由发展，可能会给全世界造成就像二战那种不可逆的灾难。就是会意识到，那你放纵的资本会让整个社会崩盘，然后贪婪的资本家需要被遏制。反正这是大家很很熟悉过的历史观。然后，但那段时间很有意思的是，法律上的思潮，法哲学变成了那政府的权力要大大的，说我们不能搞自由放任了，政府要去监管这个社会，要去监管经济。所以那段时间，整个法哲学盛行一个东西叫法律现实主义，叫 legal realism。然后他们想的就是，那我法法院要在判案的时候，我不是去想是非分明、黑白对错，我必须要去看我的这个判决对这个社会的现实影响是什么。我想，我要法官觉得我要按照我心中的正义去去行使判决。然后那段时间就有很多那种非常激进的法院，就是法院的判案，然后就把前人所有东西都推翻，然后或者说非常激进的去。用法律来去改造社会，就是法律实际上就变成一种政治工具，去行使当时那一代的权力高出的人对于对于整个社会的想象。然后接下来就讲到了法律的就是法哲学的第三个很大的阶段，就是在六七十年代开始的时候出现了一个东西叫批判法学理论，叫 Critical Legal Studies， 就是可能经过了美国法律这样一种反复横跳，就是一会儿说我要黑白分明，一会儿说我要啊照顾社会。一会儿说法官的权利要小小的，一会儿说法官的权利要大大的，然后这么折腾了一番之后，这个批判法学理论就出来说，那其实是这样的，你们这个东西全都是逆制，全都是 construct， 就是你们想象出来的东西。法律到底是什么？这个世界上没有真理。就他就说，在社会学领域，或者说在法学的这种所有文史哲的领域，你想找到一条想要约束社会的普遍真理是不存在的，没有什么绝对正确的事情。他说：“你就看你们历史上这些人，你们就是打着你们这群豺狼虎豹，往往打着正义的旗号去，实际上行使你们心中所谓的真理。其实他说什么是真理，就是你们当下的人认为什么是正确的事情。但他的他,他那当时我读到这个这个理论的时候，我都傻掉了。就是有那种从从小的时候作为一个就热爱读书、关注政治和历史的人，就特别想找到一种很对的东西，就是来解释个社会应该怎么样。”然后到读到，然后就结果我开始学到这个理论的时候，就发现你们这些全都是狗屁，就是根本就没有法律，没有正义，就是没有所谓的法，政府应该怎么样，人民应该怎么样，就是说是你你你政府作为一个政治机构在监管人民的时候，应该是自由吗？还是应该是实行父权主义去多加干涉呢？他说根本就没有答案，批判法学理论说都是扯淡，就是这些历史上的种种都是为了服务当时的呃经济发展也好，统治者的或者是当权者的思想意志也好。全都是你们想象出来的
2: 。那这套理论有什么实际作用吗
1: ？没有作用、啊，就是、<笑><笑>就,就是把所有的问题，他不解决问题,决问题，完全不解决问题。这也是当时他最大的批判，就是反对者的声音之一。嗯。但是当时就很震撼，你知道吗？就特别震撼。就是我们当时上学的时候，就是同样一个例子，然后他会他会给你讲，如果是啊、呃，就是经典法的理论说要黑,黑白分明的规则，他会怎么判？如果是现实主义会怎么判？如果是批判法学主义，他这个法官可能会怎么判？就是就很震撼，就你让你会发现这个世界没有什么真理，就是你的大脑会想象出各种各样的道理。因为我以前是在辩论队的嘛，就很会觉得哦，这件事情要正方和反方，然后应该是这个是对的，那个是对的。你会发现没有什么是对的，没有道理，就是你头脑中想象的东西，其实就是你自己跟自己玩的游戏。
2: 嗯，那这怎么跟《鹿鼎记》连上
1: 了？你觉得呢？<笑>你没有，你你你你听了我讲这些，你没有种似曾相识的感觉吗
2: ？对，就是《鹿鼎记》里面，你可以给不同的人划分不同的族群，但是在这本书里面，好像没有一个特别特别对的这么一条线。那不像《天龙八部》或者是《射雕英雄传》，对吧？你从主角的视线里面走，你按照他们所做的行为，有一某种绝对正义在里面。嗯，那《鹿鼎记》的话。每个小群体都有自己所谓的一套标准，可以有一有一套自己衡量的价值观，你没有办法去判断，就是他没有一个这个普世的、朴素的价值放在里面。
1: 我觉得更说的更细一点，就是他没有所谓的民族价值，因为其实之前金庸的小说里面写的，他所有的侠文化、三炮都跟这种家国天下的情怀绑在一起了。比如说郭靖会说“侠之大者，为国为民
2: ”，也不一定是。就是民族是一部分，民族是一部分，但是还有一些、嗯，比如说这里面我觉得特别神奇是，他写了一些非常厉害的女性，对吧嗯，写了陈圆圆，她怎么影响那个闯王和吴三桂的、嗯，然后还写了那个神龙教的那个教主教主的老婆苏荃，后来成韦小宝的老婆
0: 了
2: ，嗯，就是还有那个印象特别深的有个就之前的什么美刀王，然后就因为看了陈圆圆一眼，然后就放弃了所有的东西，嗯。嗯然后就给他当夸奖，对吧？就是发现每个人他有自己的所坚持的，认为是最有价值的东西，嗯。然后会会在这本书里面，就是可以去坚持他坚持的事情。然后，金庸先生用了一套比较讽刺的话来写了出来，嗯、但是他没有，就不像其他的书有那么黑白分明的、不是的一个对的东西
1: 。他不评判，他不评判你作为男人。就他每种
2: 都嘲，每种都嘲讽一下，嗯。唯一一个特别从头到尾稍比较正面的，就是康熙吧、嗯，康熙这个图像、嗯。但最后他也稍微说了一下，就是康熙开始猜疑韦小宝的时候，他们也放康熙也放弃了曾经跟韦小宝之间特别真的这种兄弟情谊
1: 。对，就是康熙作为帝王，他也充分的展现他的两面性，就是心里面还是重视跟韦小宝的情谊、嗯。然后他是作为皇帝，他又越来越觉得应该有自己的威严。嗯，就是他每一个人，他都没有一种。就是你看他之前金庸以前的小说，会有一种很好像是很正确的道义观在里面。对，就是比如说你要是你要是抗，就是跟着抗金、抗金元、宋，就是或者是你要反抗蒙古，对吧？你从从射雕写到神雕，写到倚天屠龙记，然后再到后来天龙八部什么的，就真的都是你好像有一个正统的皇室或者是民族的道义在里面
2: 。对，就是有些人他会从头到尾践行了这个东西，你就觉得他行为就永远是对的，有一套。有一套所谓的，就是你心里想象的这一套标准在里面。嗯、但是在《鹿鼎记》里面就完全没有这样的东西，
1: 嗯，然后或者还有那种就是名门正派的这种这种东西，这种分界线好像也没有了
2: 。那我觉得就就是从某部书开始，他就非常讽刺名门正派、嗯，说都是名门正派里面干的都是为人不齿的事情，嗯嗯，
1: 对，就是我觉得《鹿鼎记》真的是把所谓的道义或者是所谓的侠文化都拆解掉了，嗯、就是你会发现。嗯、um, ，好像没有什么一定要反清复明，或者说是，或者或者说是什么，还要励精图治。你会觉得这个世界上没有一个对的东西，没有一个一定要做的事情，也没有什么朴实的真理。每个人就是他都可以在相信这件事情的时候，又为自己的私欲而而暗搓搓的做出做出努力。就是你就这种感觉，好像所谓天地会里面，或者说穆王府这些，他们都是反清复明。但是你就会看到那群反清复明的人，他打着想要驱除鞑虏的这么一个旗号，但心里想的是他自己想要权力。他要想，我们是拥啊前明的什么唐王、贵王还是鲁王？然后甚至有人说，我想自己做皇帝。就就感觉，就感觉正义这个东西，或者说头脑编织出来的一个什么什么大道德感的大衣冠，其实就是人自己心里的一个私欲。他可能觉得有这个东西，他变得强大。或者是他他他实际上想通过宣扬这个旗要获得什么利益，那就你就感觉那个幌子就是到底是什么是什么是对的，就是什么抗抗金、抗日，什么抗抗抗清，就这些所有东西都就是你一旦扯到民民族争端，放到《鹿鼎记》的这个小说里，你就会觉得很虚伪的可笑
2: 。而且我觉得跟我之前的《鹿鼎记》印象很不一样的就是，在这本书里面，陈近南他的形象是一个武功非常厉害，但是。呃，名气很大，然后最终是被自己的上司怀疑给反叛弄死了这么一个角色嘛。然后我记得那个周星驰电影里面最开始他，他他的改编就是陈近南一开始抓那个周星驰演的韦小宝进攻的时候，他就说的特别特别明白，就是你做这些事情是为了是为了是为了女人是为了地位，然后其一切都是虚假的东西。但是在这本书里面，陈近南就是完全是。并不是那那个塑造那样的一个人，但是后来你又在反思，好像觉得，嗯，那个周星驰那个电影里面把这本书金融想表达的真谛直接给说出来了
1: 。不是，我没懂。所以那个电影里面写陈近南也是个虚伪的
2: 人。嗯，就是不是虚，就是在表面会虚伪，但是背后知道自己想要什么的、嗯
1: 、就陈那陈近南想要的是什么
2: ？我记得那个电影里面刚开始就是前一阵不是又看了一遍那个六零级的电影嘛，陈近南就说。我们我们所谓反清复明都是扯淡、啊，我们就是为了抢夺权力、抢夺女人
1: 哦， oh, 就差不多。钟兴是把这个演得很明白，对。然后小说里面可能就是……小说里
2: 面陈近南就完全不是这样，他是真的是相信自己的呃曾经的那个皇帝，然后是真的想让他恢复正统，嗯、他有个正正统的想法在里面。对
1: ，对但很多人其他的那些搞反清复明旗号的人，你都能看到，嗯、就是会为了自己的自己的私欲打得不可开交，嗯。所以我感觉金庸。在《鹿鼎记》里面，非常充分地展示了人性的、人性的丑恶吧，或者或者也不说丑恶，就感
2: 觉真实、多面。嗯，对，
1: 对，就是你可能嘴上说着一套冠冕堂皇的大道理，或者你可能说一说一个让别人看起来很振奋、觉得很热血。我觉得你说的真对，这个世界就应该是这样的。我们不同民族、不同团体之间就是有不同的利益，但你实际上就这个故事里面，你充分地展示了，当你去拼命地讲一个大道理的时候，你可能是在为了你自己心里面的利益。
2: 而且非常有意思的一点就是，我读这本书刚开始，他第一章设了这么一个氛围，就是清人做了很多伤害汉人的事情，嗯，然后，但是后来他就是以韦小宝为主线，然后写，就很很多的现实描述他跟宫中侍卫的这么这种互动，你会发现他跟那个所谓的清朝的宫中侍卫，家，上在金庸其他小说里面，这肯定就是一帮就是。啊、呃，什么就非常非常坏、非常非常负面的人。嗯、但是你会发现在这本书里面，韦小宝跟这些侍卫是有真正的兄弟情谊在里面的。嗯。对，就是金庸他，就这个，这种这种设定、这种结构就非常有意思。就你在最开始设了一个主旋律，好像是这是一个给汉人写的书，因为汉人遭受了这么大的冤屈，然后汉人应该站在正面。你会发现好多特别真挚的感情，反而是在清。清朝满人,之间
0: 满
1: 人，满人他们也有非常正面的形象。对，就是金庸在告诉你，没有标签，就是不管你是就是哪个阵营的人
2: ，然后人有好有坏，有私欲，有自己的想法，对，只是不同的人而已
1: 。对，就是你不管你是清人还是汉人，你是不是什么清人？你是满人还是汉人？你是在这个教还是那个教、嗯？你你其实你你们作为人，你们心里的东西就是一样的，你们有一部分自己的私欲，然后有一部分自己的真诚。然后也就是你们有虚伪，有真诚，所有人都是一样的。就他是真的在告诉你，没有标签、嗯，没有阵营，就是每个人他都是一样的，都有好人，都有坏人。然后人的心里面有他各种各样的面相
2: 。我觉得他的到了后期的时候，看的人越来越多了吧？然后他的见识也越来越多，所以他可以，就是他可以写出一个这么精彩丰富的这么一个世界。嗯。
1: 对我，所以我觉得金庸先生是是这个哲这个社会哲学或者是法哲学的集大成者，因为他清晰的点出了法律或者是所谓的政治上的正义啊什么。我觉得放到今天的这种充满了国际冲突，然后各个国家之间互相觉得自己的制度是最正确的这么一个很大的历史格局里面，你充分的告诉你，就像批判法学理论说的，都是假的，都是为了自己的利益，然后你去宣扬一种所谓正确
2: 的东西。
0: 那
2: 我觉得。我倒没有对这一点有特别大的感觉，但我特别大的感触就是，他把自己曾经构建起来的一切给推了。嗯，他之前的话那么多本书构建起来了，呃，什么是侠，什么是英雄应该做的事情，什么是你不能做的事情，然后就是他构建了完整的一套世界，影响了整个一代人。然后他在最后一本书里面把这些东西都推翻了，就相当于否定了曾经的自己最极端的一个成就。
1: 我觉得他不仅是，我觉得他其实没有否定，他在建立一种新的东西。就这个是小时候我也我也没有看出来的，就是《鹿鼎记》跟批判法相理论，我觉得这个这两个比喻，富马牛不相及，但他们在我脑子里是同一个东西。他们最大的不同就是，就是刚才我们说批判法相理论，它相当于是只拆不立，他说你们这东西都是假的，那什么是真的呢？就这也是当时我读法相读得非常迷惑的地方。那什么是真的呢？就是那你说西方的体制不是真的，中国体制不是真的，法律不是真的啊、呃，什么这个批判是不是这个，啊、呃，经典法律理论和法律现实主义都不是真的。那什么是真的？我们生而为人，在这个世界上，我们除了遵纪守法，迫于淫威而遵纪守法之外，就没有什么正确的、值得我们坚持的事情了吗？到底什么是正确的？然后在这个故事里，我觉得金庸其实写出来了什么是正确的，他也告诉你了。你完全是做一种真正正确的事情，而不是一个虚假正确的事情，你会拥有一种多么丰富而幸运的人生。就是这种、个、东西说起来很有点凡尔赛的感觉，但是就就就是最近我看那些什么什么奇迹课程啊，什么吸引力法则，就是那种呃跟灵性有有关的书，那种看起来很神神叨叨理论，就是说你你只要心是打开的，然后你去做积极的事情，去做你相信的事情，你会吸引来很多很多非常美好的现实。然后我觉得。就是三炮，我感觉《鹿鼎也在讲这种吸引力法则，就是他有他有点在告诉你，就是你你以前听了可能就有点扯，但你把这本书看完了一遍之后，我真的觉得他在告诉你，那个答案在你心里，就是是有正确的事情的，只是对每个人来说，你都会有一个想要编造虚假的世界观的头脑，和一个明白什么是真实的心。如果你听从你的头脑，你的你可能会被一种。很深层的恐惧，或者是那种想要获得别人关注、想要争权夺利的私欲所操纵，你的、你的、你的真实的、你的潜意识里面的想法，跟你的头脑往往是相反的。你的头脑让你觉得你是正义的，但你其实心里面是一个私、很私欲的东西，然后你自己不愿意承认。但是在这两者之间，是一个你的心知道什么是真实的。就是我看过一个豆瓣评价，他说韦小宝好像是一个虽然就是就是因为不读书，所以没有那么多反清复明的大道理，没有那么多汉人一定要做皇帝或者皇帝一定要怎么样。他他这作为一个没有读过什么书，就是没有什么头脑，你不需要去懂这么多法学理论的人，就是你你你不你不去了解这个世界上的任何知识，你都知道什么是对的事情。他就说韦小宝是一个只有亲情、友情、爱情这些最基本的人类情感的人。然后他在每一次的这个选择，或者说危机的关头，我感觉他就是在凭借这种很基本的感情，在做出选择，在做出一个他觉得舒服的选择
2: 。对，就是很大程度上是追寻欲望的选择。但后来有一段就是他写了他，他不是因为要不能不能伤害自己的师傅，也不能伤害皇帝，所以。刺死了，不是想要杀掉那个跟他一直关系特别好的那个侍卫多吗、嗯？你
1: 只注意到这一点，就是其实因为我把书看了一遍，而且我当时看书的时候就想过我们要聊这个事情，嗯、所以我我写了一个，就是我把每一段我觉得体现出韦小宝重情义的一个小片段摘抄下来，<笑>嗯、我摘抄了二十多页，嗯、就是就是我每就是他从书的第一章开始就在讲他的他的每一个细节，嗯，就是从第一章开他开始写韦小宝跟毛十八，就是他相当于他初出茅庐遇到的第一个人，他就有想过什么。就是我一会儿给你念，就说、是、什么他要对他觉得毛大哥对他好，他就不能辜负他。就是他刚出江府也小混，他就是这样子。然后后面你看他对他为什么跟侍卫关系好？因为他有的时候跟侍卫，他就真的觉得啊，兄弟们把这钱拿去分了吧。就是他在要求别人做事的时候，永远是站在别人的角度为他想。就他会觉得怎么才能，就是他你会感觉到他不是为了让别人喜欢他而输出这种想法，好像他就是发自内心的是一个重情义的人，他希望别人过得好。他会站在这种侍卫的角度想问题，想想怎么样才怎么样才能让人家开心。嗯
0: ，
1: 然后不管还是他对康熙，还是对天地会的那些人，就是他对，就是书里面真的对他对每一股势力，从穆王府到这个到到到到,到毛十八，到普通的那些侍卫们，然后甚至是甚至是就是那些那些曾经是吴三桂的手下，然后后来被他收编的，他都能体现出了，就是他真的在心里在乎这些。然后就就是你你你看出来就觉得韦小宝是个很真诚的人
2: ，他就是一
1: 个待人讲义气的人。嗯然后，尽管他不会把这个义气说在说说在嘴上，就是不像金庸金庸以前写的那些什么，有些就是心里面有那种雄才大略的人会说，老子讲义气，老子是大侠，老子有结拜兄弟。然后嘴上说的很多，然后真的在做到利益选择的时候就脚底抹油跑了
2: 。就是他会非常清楚的分辨谁是真的对他好的、嗯，然后对于对他好的人，他就会特别的为。他认定的朋友，或者他觉得
1: 值得结交的人，觉得这个人是真的。然后他，而且是他嘴上不会说，就是金庸真的在告诉你，你的头脑和你的心是不一样的。你可能嘴上说“我拿你当朋友，我特别拿你当朋友”，但你实际上你背后给人捅刀子。嗯、那韦小宝嘴嘴上就说“乌、嗯、龟王八蛋”什么这种很粗俗的话语，但他心里面就是真的在把自己的利益去分给别人
2: 。嗯，你发现他分得越多，得到越多。<笑>最开始好像四十五万两银子，然后发一发，<笑>然后。越发越多，越发越多。对，就是
1: 那个什么吸引力法则，不就这么说？就、嗯、当你不断给予的时候，<笑>这个世界就会给你更多。我觉得录影就是在讲吸引力法则
2: 。我觉得有一道我还特别有意识的看了一下，他给这帮侍卫动不动就发一万两银子啊什么的。他一共不就四十多万两吗？这不很快就发完？没
1: 有，他后来就是各种抄家，而且每次都是别人送他钱，什么吴三桂送他几十万两，我就不知道有没有人做一个 audit book， 就是做一个 accounting 的东西，嗯、就是把韦小宝算不
2: 出来啊。后来他官越来越大，这个收的贿赂越来越多。那里面有写、啊、什么
1: 去一趟台湾两百万两，<笑>然后但最后又把这两百万两都献给台湾灾民了。就是你能感觉出韦小宝爱财，但是他不贪财，就是钱对他来说是一种，哎，当下我爽了我就捞一捞，你要拿走了呢我也不心疼。就是韦小宝是一个特别活在当下的人，他永远是觉得老子脑里脑里面不想那么多未来，不想那么多就是过去，或者是我应该是个什么样的人，老子就求当下爽，带着我的七个老婆，然后花天酒地赌赌钱，我就开心。就是对他来说是个快乐很容易的人。然后你想这里面也描述很多次，里面描述很多次什么康熙训斥他呀，什么他试图哄小皇帝开心被，就是皇帝说你不要这么招摇，然后他就是他完全没有面子，他没有面子这种。造成人世间大部分痛苦的东西，他会觉得那你说我我哄你开心，我当你是朋友，你不开心拉倒呗。他完全不会被不会被这些事情，不会为这些事情所难受。嗯，你看，从从第二回开始，就是毛十八不是什么江洋大盗嘛？毛十八是把韦小宝从扬州带出来那个人。当韦小宝刚知道毛十八是江洋大盗的时候，然后把毛十八告官可以拿一千两赏银。然后这里说韦小宝心中闪过一个念头：我如得了这一千两赏银，我和妈娘俩可有的话了。然后，但是他心里又想到一个念头，说，说我出卖朋友，还讲什么江湖道义？他说，就算有一万两、十万两银子的赏金，老子也绝对不会去通风报信。他心中想，要、哎、真有一万两、十万两，出卖了朋友，出卖朋友的事情要不要做？会有点打不定主意。就是他初入茅庐的时候，他作为一个市井无赖，没有读过什么书。我觉得就是因为你没有读过那些大道理，你很多时候人的脑子就是被那些大道理给骗了。你你你想，就是这里面无数次的讲到韦小宝对这个世界的认知来自于什么戏文，就是那些什么讲那种什么曹操啊、刘备啊那些，或者是三国时期什么《水浒传》那种很经典的戏文，然后他从这个戏文里面学到的那种很朴素的正义观，就是不能出卖朋友。然后还还有就是什么，他刚跟毛十八在一起的时候，呃，毛十八要跟人打架，然后他，然后他心里还想着，我这时候要快快逃走吗？会不会把我杀了？然后他又想，那毛大哥当我是好朋友，说我有难同当，有福同享，我如悄悄逃走，可他也不讲义气。就是他，他很一开始就会展展示出这种很清晰的义气，然后但他你也会看到他在金钱面前有一点犹豫，然后但是到他最后，你就感觉他官越做的越大，他越不在乎这些身外之物。就是你想要绝满清龙脉那个事情，就是那么大的一笔宝藏，他会觉得那如果断了小小小玄子的皇帝运，让让康熙做不成皇帝，他就觉得对朋友过意不去。就是我不能说韦小宝视钱财如粪土，而是他有非常健康的金钱观，他知道钱是为了让自己开心。那如果为了钱出卖朋友，自己不开心了，那有了再多的钱，他也是不开心的。就是他的他的心跟他的表面这个距离是很近的。嗯，他没有通过大脑设置那么多的屏障，然后有那么多的包袱。我觉得我应该是一个什么样的人，我应该过一种什么样的人生。但他他非常清楚知道什么东西能够打动他，好朋友义气这个东西，或者是最简单的赌钱的快乐，嗯，能够打动他，就非常非常的真实和可爱。我觉得这种这种这种设定
2: ，那你说，金庸那里面就是他各种各样的主人公，郭靖也是这样、啊。他也是心和肚子都是全部都连在一起、嗯、不
1: 是不是不是，郭靖这个人，我吃过樱桃，嗯，郭靖这个人完全不一样，他是被江南七怪那一套啊、呃，自诩是名门正派的人腐蚀了头脑。就是他当时不是有一幕很经典的，他在黄正华征和黄蓉之间选择嘛？嗯，他觉得我对华征要重义气，因为他是我从小什么订婚的，然后订婚的女孩又是我兄弟的妹子，我不能对不起他。然后呢，蓉儿呢，我大不了跟蓉儿一起死了算了。就是他非常的愚钝，他会觉得哎，这个好像也对，那这个好像也对，我也不知道怎么选，我懵了。嗯，然后韦小宝是一个，他能看清楚这个世界，每个人有不同的想法，然后他会知道，我为了让我舒服，我也可以让你舒服。就是假如说韦小宝面对郭靖这种选择，就是什么，一个是华筝，一个是黄蓉，他绝对有办法把所有人收拾的服服帖帖。就是不是用恐惧，而是用利益，或者说而是用一种爱，就是让不是那种无私奉献的爱，而是给别人他需要的东西。韦小宝是一个因为了解自己和了解别人，他知道怎么让人舒服的人，所以他能够充分的把这些看似充满了利益冲突的情况，然后用他的就是当时对判断每个人心的智慧，然后以及那一丝丝真诚。这样一种恰到好处的组合拳，然后将周围的所有人都收拾得服服帖帖。嗯，我这是非常非常牛逼的技能。就郭靖太愚钝了，他会觉得哦家国大义很重要很重要，不能舍弃；然后对黄蓉很重要很重要，不能舍弃。但是但是很多东西不是说你舍弃不舍弃，而是说你要权衡取舍。你最终你有足够的聪明，你会能让每个人心里舒服一点，或者说你通过说一些话，就是韦小宝他能够看到别人的恐惧，他能够看到别人最最想要的是什么。比如说，特别经典的是他跟施施琅那个琳琅满目的，是吧？那个他那个那个大年少施琅、嗯嗯，就是施琅，就是呃，原来是郑成功手下的那个将军，然后后来叛逃了，叛到了变成了康熙的什么水军提督，然后被康熙派回去打台湾。然后他他这三言两语就能把施琅给拿捏的死死的，就是他比如他知道这些叛叛逃的就是投降的臣子特别害怕皇帝觉得他们不忠心，又想回台湾封王，然后他就抓住施琅这个弱点，让施琅把他带去了台湾。然后我今天刚看了他跟那个俄罗斯人谈判的时候、嗯，然后他就通过放假消息让那个大臣以为他们北京要派兵去攻打莫斯科了，然后就让那个人觉得我要赶紧把这个合同签了，然后自己不断的在让步，然后最后让他们谈成了那个非常牛逼的那个条约。嗯、就是韦小宝他能够清楚的看到别人的恐惧，然后，所所以这个东西有两面性的，他第一可以利用别人的恐惧来来让那些就是心里有小九九的人臣服于自己，第二个是他可以通过安抚别人心中的恐惧。来让就是安抚别人心中的恐惧，来来获得别人的信任，就是他非常知道别人要的是什么。嗯，就很多时候没有那么难抉择，就是我觉得就是这种读书太多的人，你的头脑里面觉得我、哦、这个也放不下，我那个也放不下。但韦小宝什么东西都可以放下的时候，啊、他就得到。对，而
2: 且他会完全依据当时的情况，然后说一些假话呀，或者是骗骗你啊，然后就。完全分析局势，然后根据局势来做出一个非常合理的这么个行、嗯、然后不会拘泥于各种各样的乱七八糟的东西。嗯，但是大部分的大侠，但拘泥的东西太多。对，我有一些绝对不能触碰的底线，对绝对不能做。即使现在我我要死了，我也不能选择那些事情
1: 。对，所以我觉得韦小宝就是他在金庸的这个《鹿鼎记》的故事里这么大获全胜，收获的名利，什么收获的朋友，收获了老婆，其实就是。他在告诉你，当你心中没有负担的时候，
0: 嗯，
1: 这个是你最宝贵的财富。你最宝贵的财富不是你武功多么高强，不是你头脑多么博学，而是你的心。就是当你的心非常的清澈，而且你能够很快的看到你的心的时候，你就可以用你的心去看别人的心。你能看到一颗颗污浊的心，一颗颗善良的心，一颗颗想要想要善良但是又被东西缠住的心。然后你可以用你的心去帮别人化解人家的恐惧，然后对于那些现在自己恐惧甚至想伤害你的人，你可以，你可以，你可以保护你自己，你可以让他过得很惨。然后对于那些暂时不不站在你这边，但是你又觉得你又想结交的人，你知道怎么能让他们真的信任你？嗯
0: ，
1: 就是我觉得先你要先离自己的心很近，就是所谓的什么操纵人心啊，什么就是这种能让别人信服你、追随你，可能大家都知道啊，这个是一个很厉害的本事，但是一个。我觉得什么所谓的成工学或者所谓的厚黑术不会讲的道理，就是你真的想要去操纵别人的心，其实不是在操纵，是你自己的心要是很真的，你要先离自己的心很近。就是因为人一直有这么一个特异功能，就是作为人类这种同类，你可以，你其实可以判断出别人的心，你可以判断出别人是真的，他说这句话的时候他是真这么想的，还是他心里有自己的小九九。就是有的人你说两句话，你就能觉得他不真诚，或者说他说这句话的时候，他其实不是这么想的。就是你能够有很强的这种这种直觉，然后所以当你与人相处的时候，如果你自己的心是不真诚的，或者说你自己在伪装一些东西，那可能不管你多么努力，对方都不会打开你的心。但是像韦小宝这样一种，他几乎没有任何伪装，他就是他的快乐就是这么简单。然后当他想对你好的时候，他就是真的要对你好。就是你自己要是个很纯澈的人，你才能够去接近别人的心
2: 。我我理解你说的，这是一个韦小宝非常厉害的一个技巧，但是他另一方面，他也是一个。极端的利己主义者呀、嗯，他在，而且他他的伪装特别特别多呀，因为他他身处在不同的阵营里面，要跟不同阵营里的人说不一样的话，然后有时候这些阵营都、嗯、都还在同一个场景里面，然后他还要想办法去权衡自己自己做的事情要说的话、嗯，我觉得这个技巧不是你刚才说的那种新的那种技巧，而是一种非常。就是自私到极端的一种一种技巧
1: 。但是你要想，如果是真的是为了，就这就是韦小宝这个角色有意思的地方。你要说一个自私到极端的人，他可能在任何人面前都可以说这个说那个，因为我们可能觉得啊，真诚的人他是不会撒谎的。那韦小宝这么一个能撒谎的人，他其实就是一个自私的人。但你要再想，你要再往后推一步，所有的谎言都是有目的的，撒谎的人都是为了获得某些东西。但是当韦小宝撒谎的时候，你说他是一个自私的人，那你说他他内心深处最想要的是什么呢？他他他他在这么多利益之间，就是门派之间周旋，一会儿跟天地会玩，一会儿跟康熙玩，他是为了名利吗？他是为了官做的越大吗？还是他是为了当天地会的，就是什么，就是统领？就是你发现不是的，就是他没有一个很明确的私欲，说我的 e 狗让我想要去当大官，让我想要赚钱，就是你会感觉他所有的境遇都是。被推到了一个地方，然后，然后这个地方可能他当下只能撒一些谎，然后撒了一些谎之后，他三号就获得了一种一种俗世的名利和地位，然后，但是他很多他那种真的是那种是就是，啊、呃，让自己暴露于危险的选择，什么保护康熙啊，什么保护陈近南啊，然后放放了这些人啊，就是这些是他他真正想要的和在乎的东西，就是保护他重视的人，保护朋友。我如果说我觉得韦小宝最大的私欲就是他真的特别在乎的东西，我觉得就是康熙和陈近南这两个人。就这个是书里面反复出现的，他真的是为了，就是他确定我我就要保护这样的人，就是我觉得这可能跟韦小宝作为一个就是市井无赖长大的小孩有关，他没有他没有真的小时候在一起玩的朋友，他也没有父亲，所以其实对韦小宝来说，男性是比女性更重要的这么一种生命的角色，所以他特别在乎康熙和陈近南，一个像兄弟，一个像父亲，这就是他心里面最朴实的那种对于家庭的情感，在他这一场人生的历练中得到了最大的就是最大的发扬。我觉得这是他的私欲。你看他后来就是什么，为了为了康就是什么，嗯，就为了不背叛陈近南，他可以接受，就他也不是说就特别自然的接受，你能看出他这个人物的挣扎。但是他最终选择了呢，我可以接受，我我我不发官，不就是我不发财，我不我不当官。然后他最后这个故事的结局，他选择了归隐，就觉得哎呀，我手里有这么多钱，只要我们饿不死，每天能够弹弹琴、听听曲儿，跟老婆在一起就知足了，也不求做什么大官。你想那个那个什么最后一集不是顾延武找他做皇帝，他都不做。他说：“为什么要做皇帝？皇帝做皇帝又不快乐
2: 。
1: 就是你很多，你要想他有私欲的人，他的私欲是为了获得一些更大的东西。可能他现在撒谎，只是步步为营，为了一个更宏大的目标来压抑心中暂时的贪欲。韦小宝没有宏大的目标
2: ，他都是基础的欲望，是吧
1: ？基础的欲望和基础的情感。嗯，而且很多东西就是你会发现，他不是一个自己，就是你这个书故事刚开始的时候，他自己也不知道他想要什么。”他甚至都不知道他想保护什么人，就是你能够看到命运在推着他一步一步接触这些，嗯、呃，鱼龙混杂的人群，然后命运在一步一步把他推向这些看似看起来很繁华的世界，然后他在很繁华的世界里面，他不断的考验自己的初心，然后最后发现，嗯，确实他想要的，他在乎的就是这些最基本的感情
2: 。嗯，我觉得这个总结的很好，既然你都说到内心的这个部分，那你有没有觉得这个《鹿鼎记》跟我们昨天看的那个？《怦然心动》里面有一些可以串联起来的部分
0: ，有
1: 哎，<笑><笑>你这个点提得太好了。我刚刚就在想，就是昨天我们在家里设了一个露天阳台，然后看了我们我大学时候我非常非常喜欢一个电影叫《怦然心动》，然后当时看这个电影也觉得只是两两小无猜的故事，然后昨天看完忽然看出了一个一个全新的东西。就是怦然心动那个故事里讲的不是，就是邻家女孩，然后一个一个一个看起来在发光的彩虹般绚烂的女孩，然后爱上了一个她隔壁的那个就是徒有其表，只是眼睛好看的这么一个男孩，然后讲了他们两个人之间的一段故事。然后
2: 你不需要把男孩贬得这么那啥吧
1: ？他一开始就是徒有外表嘛、嗯，然后但是其实心里面充满了就是被压下去的那种很腐烂的私欲的东西。嗯。然后后来那个电影里面有很经典的台词叫“整体大于部分之和”。就是你看一个人，你不能只看他有哪些很发光的，看他做的很优秀的地方，你要看他整体是一个什么样的人。然后昨天看完这个电影，其实就像我跟你说的，我觉得你怎么去判断一个人是在发光的，是你愿意结交，或者说你觉得这个人他他的整体是闪亮的，还是还是这个人他的整体是小一部分，就是他可能其中身上有一个特质很突出，但他整体上是一个不太行的人。我我觉得就是看这个人是。是被裹在自己头脑设定的这个价值观里，相信着一种有恐惧驱动的对这个世界机械的看法，以及经常容易被外界的一种呃胁迫或者是声音所影响的人。然后他内心是混乱的，还是一个他的内心是坚定的？他知道自己想要的是什么，他不会轻易的被外界动摇。他为了坚持自己内心想要的东西，他可能要放弃一些事情，但是他这个放弃，放弃的心甘情愿，无怨无悔。就是那种特别坚定的相信的一种事情的人，这种相信可以排除掉很大很多很多世界加诸在他身上的恐惧。这样的人是我觉得是如彩虹般绚烂的人，他有一种非常强烈的生命力。因为你你生而为人，在一个世界上，你永远会感觉到来自各方的压力，你会觉得这个世界和你周遭的人不断在推动着你去做你不喜欢的事情。嗯，你会觉得你不断的要被迫做出各种各样的选择，然后你的内心就会很彷徨。但是有些人就像韦小宝，或者像《怦然心动》里面那个女孩，她能够非常快速地抓住自己的心，她知道自己想要的是什么，有一种非常强大而原始而真诚的力量，能够打的打,打动她的心，让她有种很强大的这种感知力。她抓住了这个东西，为了这个东西，她可以就像一个很强大的光之盾牌一样，可以把很多外面那种黑暗的质疑的怀疑的声音给挡掉
2: 。对，哦，这么说确实那个小女孩。首先，他从头到尾都在说自己学到了什么什么什么，不管跟任何人交往，都是在转变视角，在学到新的东西。就是他是一个非常非常打开的一个状态。嗯。比如最开始对他的那个叔叔，嗯，他之前没有什么概念，但是他想去学习他叔叔到底是一个什么样的人，嗯，然后通过自己的体验，然后来来下这么一个定论，而不是仅凭就是其他人的说法。他他非常就是。乐于去践行这一点
1: ，包括爬树也是，就是他看到了，他坐在树顶端，他看到了这种最震撼的美美景，他就知道这是他热爱的东西。然后你看，相反就是那个男主嘛，他就是他脑子里就有一个很僵化的世界观，就是我们所有对人的判断，说你你歧视这个人，你看不起那个人，或者你觉得你要做这个做那个，就全都是那个机械而僵硬而非常渺小的那个小我，你的 ego 在告诉你各种各样的事情。然后那个男孩，你就会发现他没有勇气去突破这种大脑带来的束缚和教条。嗯，他的他看到女孩在爬树，他觉得嗯，他不想爬树，但是他又不敢说，就是他有很多那种特别怂、特别软蛋的地方，就是他不想做这个事情，他又不敢跟人说他不想做。然后，所以他就是在撒谎。然后他在，他不知道自己想要什么。然后，但是他又不敢去面对真实的自己，也不敢面对真实的别人。然后女孩叫他爬树，他就说：“我脚扭了呀我我我，我身上有疹子，我对树过敏，然后不敢吃鸡蛋也是把鸡蛋扔了之后，又又又又不敢告诉那个女孩。然后，但其实当时他们那一家人里面不想吃鸡蛋是他先提出来的，就是他告诉你这个这个男的和女的的对比，说这个女孩就是一个一个打开的状态，男孩是一个紧紧的闭合、紧锁，不敢尝试任何事情，然后被各种各样的恐惧裹住的人。”嗯。
2: 对你这么一说，好像我之前也看了两三遍，然后觉得后面好像他俩到了一个同一个频道。但昨天再看一遍的时候，觉得好像就算到了电影的最后，他俩还是没有在同一个频道
1: 。我觉得起码这个电影在电影的最后，<笑>那个男孩打开了一点点。对对，就是你看到他一点点微小的转变，就好像春天里面破土而出的第一个小芽一样，就是他可能非常不起眼，但是往往就是就是你这一就是你你你迈的这一步。如果你往正确的方向迈的那一步，这一步往往是非常感人的。就像我昨天写写微博的时候，就写写了一些那种从《雨说对话》里面看到的恐惧驱动和爱驱动的东西。然后我当时写的时候，脑子里就出现了一个场景，就是一个比喻，就是说我们人来到这个世界上，一开始你是从一个鸟语花香，然后没有没有那种恶、没有恐惧的地方来，你是个特别和平的地方。就像你你刚来到人这个身体上，你作为小孩子的时候，你总是最快乐的。然后你越往这个成人的深处走，你又会发现有很多迫不得已的事情，有很多你应该做的事情。你需要建立起一个自我，就好像你从一个鸟语花香的大马路，然后走到了一个黑暗的沼泽里面。然后你在这个沼泽里面走，你因为觉得特别害怕，所以你就把眼睛蒙起来，你就拼命的往前跑。你觉得我跑快了，我就不害怕了。你又觉得这就是个沼泽，我冲出去，那个美好的世界就又回来了。然后，但是其实你你你越往深了走，这个沼泽这个黑暗是没有尽头的。你你走得越深，你就游的越，你就在这个世界里面迷失的越远。就像《怦然心动》里面那个爷爷爷姥爷对孙子说的一样，就是人的性格在十六七岁就就定型了。我非常不想看到你在这个方向上走下去。就是当你蒙着眼睛走，你你觉得你恐惧，所以你你去把自己关闭起来，你不看不听不想，觉得哎我有这么一个保护自己的壳，儿。我看着很安全。但实际上你越走越深，你你在这个黑暗里面走的就很远。就只有你把你的眼睛摘下，就是蒙着眼的东西摘下，你开始往回走。因为你只有把你的眼眼蒙在眼睛上的布摘下，你才能看见光在哪里，然后你往那个光的方向走，你才能你才能真的走出去。就是所以《怦然心动》，我觉得写的就是这个男孩把眼睛把蒙在眼睛上的布摘下来的这个过程。他第一次看到这个世界不是他的父母给他带来的那种恐惧，不是他的那些好朋友对这个世界那些很机械的判断，而是他身边有一个在发光的人。就是人类怎么一点点往有光的方向走？你就要彼此影响啊！你要自己先往光的方向走，嗯、然后你就会。很亮，像彩虹般绚烂。嗯，然后别人看到你，他就会想起来、嗯，哦，原来这个世界上是有可以发光的人的。原来这个这个人或者这个人代表的力量，就是那个光的方向，我们要往那个方向走
2: 。但你这个光刚开始也会受到各种各样蒙着眼睛人的恶意啊，他不相信这个世界上有光
1: 。对，就是这个光，它会，<笑>这个光可能发发，就是所以是个反复的过程。你不是说你把眼镜一摘下，你就一直是往光的方向走，你可能走了走你就回去了。但是起码这个故事，或者以及我心里那个图景，就是你看着了这个光，你就没有办法再把眼睛蒙起来了。你你可能会暂时觉得这个光，就是我身边的黑暗太多了，我走不过去。但你休息一下，你还是会往那个方向走的
2: 。所以那在现实的层面，你要怎么做呢？嗯
0: ，
1: 对，我这这个话题太太太长了，我们先<笑>先先先聊聊聊点别的。你觉得我说 make sense 吗？
2: 还行吧，挺 make sense 的。嗯<音>
1: <音>嗯。哦，然后我就想，又想到《怦然心动》里面那个爸爸，就是 Bryce 的父亲。嗯
2: 。
0: 你
1: 记不记得 Bryce 的爸爸？他一开始就特别讨厌这个女主他们一家。嗯。然后就非常鄙视他们。然后他谈就是他们两家人吃饭的时候，他看到女主的两个哥哥不想上大学，想要去探索音乐，他就开始越来越沉默。然后开始，然后他们都走了之后，这个爸爸就开始露出不屑的之之情，觉得这些人根本做不成事情。然后后来这个故事的发展，你会意识到，三言两语你就描绘出了这个父亲年轻的时候，可能是，就是他自己有他的音乐梦想，但是他为了所谓这么一个中产阶级的标准的成功男人的形象，他上了大学，找了工作，赚了钱，有了老婆，有了孩子，然后但是他心里一直有一个很痛的东西，他觉得他没有坚守住他最初的最热爱的东西，然后所以他其实是痛恨自己。而且还有一种很神奇的心态，就是他为什么这么讨厌对面那家人？尤其是当他知道对面那家人是因为要要照顾那个瘫痪的叔叔，然后就是智障的叔叔，才没有钱来整修家庭，家里的院子。然后他就心里油然而生一股愤怒，他就说，他就可能心里在想，我当初也舍弃了很多东西啊，那这个世界就是要做出牺牲的呀。我们这套中产阶级的这种生活标准，你就是要去就是。能能，我把自己喜欢的东西手撕掉。你要，你要跟我一样去陷入这个头脑的想象的骗局里面。你怎么能不过我这种生活呢？你为什么就能坚守住内心呢？为什么我就迷失了呢？就是这个男主的爸爸，就是那种，就是身上充满了黑暗能量的人。然后看到那种发光的人，他反而很生气，他觉得你怎么可以发光？凭什么你就能发光？我就现在黑暗里，所以他就会用他的黑暗能量去攻击身边的人。嗯，然后他你也能看到他给他的就是小孩子带来的影响，比如说 Bryce 就是一个很怂的人，他因为父亲的这个在在家在家里的权威，他不敢去，他即使看到了有光的东西，他首先他不敢看，他觉得没有光，我爸说就是对的，然后他看到了，他也不敢真的去反抗，他可能心里知道什么是对的，但是他不敢表达出来
2: ，所以他就是长久的生活在恐惧里面，然造成了他这样的性格。嗯，<笑>嗯
1: 对啊，儿子的破苏女主的家庭就不是这个样子的。嗯。
2: 对，女主家庭就是大家都在平等的交流，嗯，而她是真的想想到什么就可以说什么，没有任何的这个限制，嗯，因为我觉得特别感触，就是在女主第一次看到爸爸妈妈吵架之后，爸爸妈妈分别到她的床前面就跟她解释为什么会吵架，会发生什么样的事情，就是从小就不会瞒着自己的女儿，就是我们现在是什么样就是什么样，我们没有装成某一面。或者怎么怎么样，就是一个非常非常真诚的一个环境
1: 。就是父母也会让他们的孩子看到，我是一个心中有爱有恐惧的人、嗯，我是一个两面性的人。但是我因为信任你，我对你没有任何要求，所以我愿意把我自己全部的一面都展露给你
2: 。对吧、啊？我觉得父母给孩子就是展示一些他自己的脆弱性，有有时候可能往往会有啊、呃、非常意想不到的效果。
1: 就是父母本来就不是完美的，嗯，往往往是当父母想要装作自己很完美，嗯、为了维持所谓的面子、所谓的权威、嗯，你会给孩子造成很多的恐惧，很多心灵上的伤害。对啊，那 brice 男主的爸爸也、Bryce
2: 、最后还是意识到了他爸爸身体身体里面有些东西腐坏掉了。嗯，就是你想装的再再怎么样的，终究不是你。就是早晚有一天，当这个东西破灭的时候，对孩子来说，可能影响会比啊、呃、你你自己想象的东西预计要大。嗯
0: 。
1: 但是如果你的内心对自己非常的坦然，你能更知道自己的心在坚持的是什么，你能够很有觉知的看到困住自己的东西是什么，然后你很平静的把自己真实的一面去展示给你在乎的人，这种真实的脸是，但也要也
2: 要看时机，也不是说你随意的就就展示，它也是需要有这么一个契机，嗯、然后刚好就是就展示出来，嗯、对吧
1: ？对、嗯、然后说到，你笑什么笑？嗯
2: 、你说说说。说<笑>
1: 其实说到这两个故事带给我的感受，为什么我现在看懂了？我很凡尔赛的说一句，是因为我体会到了心灵的力量。就是从冥想之后，我真的开始明白，当初看《牧羊少年》看不懂的时候，说什么叫做在寻找天命的路上要跟你的心对话，或者说什么叫做你知道自己的心真的想要的东西。就好像，其实我感觉我从十几岁的时候我就知道我想要什么呀。比如说我十七岁的时候，我想要去美国，我想要去读好的法学院。然后工作的时候，我想要赚钱，我想要财务自由。我觉得我一直就知道我的心要什么呀。然后，所以当他说要跟你的心对话，我觉得我就想我想要财务自由呀，我很想要这个东西啊，我也没有得到啊。就是其实每个人都是有想要的，那你怎么判断什么这个东西是不是你的心想要的呢？然后。真的是在开始冥想之后，你能够对你的身体上的很多东西有感知，你能够判断出什么东西是你的心想要的，什么东西是你的恐惧，是你的头脑是因为你觉得自己匮乏而去拼命追逐的，就这个在你身体上的反应是不一样的
2: 。嗯，嗯这个还是太抽象了呀，你作为普通人来说不会有什么体验的
1: 。那我就举一个我自己生活中的例子，就是上次我们讲比卡萨纳冥想的时候，我到最后面好像有讲到。就是我在冥想的时候会发现，如果我处于那种很恐惧、很执念的时候，我的胸口是紧的，就是我能够看到我的我的胸口不舒服。然后这个时候我观察那种不舒服，这个能量就好像啪的一下被打开了，就是我能告诉自己，你这个都是你的执念，你把它放下，或者是这东西都没有区别，不必判断。然后在另外一种在冥想的时候，有的时候我特别宁静的时候，就在那儿坐着很久很久，我能够感觉到我的心是打开的，就是有一种很舒服的感觉。我觉得这一刻，我在很深刻的那种平静里面
2: 。那你现在沉迷德扑，你是恐惧呢，还是热爱呢
1: ？我沉迷德扑是因为我在享受跟你打牌的过程。你沉迷德扑是因为你停不下来。我们在交代一下背景，我跟玉晨这周开始沉迷德州扑克这个游戏。我们俩每天晚上就是拿着那个手机 APP 自己一比一。但我们的区别就是在于，我是能停下来的。你
2: 这个强行区别我我，我是停不下
1: 来的。那<笑>我我我我我不说你怎么样吧，我就说我怎么样。嗯、就是我我开始喜欢上打德扑，就是我能够观察到我在打德扑的时候，心是敞开的，就是我不是很在乎我这一局输了还是赢了，或者说，我不是很在乎啊、嗯，就是我上一把跟了，现在要不要跟？我能够觉得我就是在享受我在当下这一刻去判断。游戏，或者是去去体会你的想法，然后或者是去观察自己的心，在这个情况下会可能会有些小的恐惧，我发现哦，我恐惧了，我因为这手牌前面跟了，我现在头铁，我想头铁，我有恐惧，就是德普是一个可以让我观察自己的感受。然后相反的是，我在开始冥想，就是从去北帕萨拉之前打德扑的时候，我就是头很铁，而且我打德扑的时候全程非常不爽，因为我很想赢钱。就是我我我经常抓一手很烂的牌，然后我心里有一种特别强烈的欲望，我要赢我要赢，后面肯定还能再出一张好的。他我怎么就不能赢了？我我我我不否 o 我前面都投了，我不否 o 我投铁。然后很多人这种时就说特别惨。然后而且那个那种时候就是我抱着一种很紧的心在打的时候，我总是在输钱，而且我输钱我也不开心，而且我看到别人跟，我特别特别害怕。我看到别人反瑞 a 我的时候，我整个人都要爆炸了。然后但是现在我打德扑的时候，我就发现我完全不一样了，我会有紧的时候。心有点紧的时候，但我更多的是享受这个游戏本身。然后很神奇的是，就是我现在打的服一直在赢钱，最<笑>起码跟你们这些人打的时候，我总是在赢钱。
2: <笑>厉害厉害厉害！真的真的，这这我同意，对吧？嗯
1: 。那你怎么样？我不知道啊，可能可能你也是这样吧。我不评价你啊。<笑><笑>好。嗯，但这就是所谓跟随自己的心是真的存在的，它是一个你身体上的反应。然后这个反应是当你开始冥想。嗯、uh, ，几十个小时，一百多个小时，它不用特别久。就是你开始冥想一段时间，你就会感受到你的身体是有觉知的。就是有的时候你感觉你特别想要一个东西的时候，你去观察你的心。如果你发现你的心是紧的，但你你想要这个东西，你的头脑不断地在告诉你，给你各种各样的策略，给你各种各样理性的分析，说你怎么样才能得到这个东西。那这个其实是你的恐惧。但有的时候你会觉得你想要这个东西，不是因为你非得得到它，而是因为它你知道你会得到它。然后你感受到了，你得到踏实的时候那种美妙的喜悦，然后这个时候你的心是打开的，就甚至是你觉得得不得到也无所谓，因为这一刻你光是想到这个东西在未来会出现，你就觉得很幸福。那未来怎么样不重要，重要的是你在当下这一刻是幸福的，就这是一种非常神奇的状态，只是只是它是存在的。我用我的切身经历，一个其实也没有冥想很久的人告诉你你你就是就是。稍微开始走上冥想这条路，你去体验一下，把自己的头脑放到一边，然后去观察你的身体，你就会发现你的身体在给你很多很多的信号，你的你的感受是不一样的，而感受是最真实的东西。其实你驱动着你大脑的决策，这东西都是你潜意识里面的感受。你要么是因为恐惧想要防卫自己而做出这样的事情，要么是你因为信任而愿意去给予，其实都是因为你身体的底层的机制在作用，你的头脑只不过是在上面给你编故事，只是你以前都困在你的头脑里，你不知道这个真相是什么。然后你能体察到自己的身体之后，你发现它是不一样的
2: 。那你觉得你在你这个阶段理性是没有什么用了吗
1: ？完全没有用。就每而且我现在开始观察我自己，每当我的大脑开始思考的时候，我就知道这个东西，我我就因为我一般是先能观察到我的想法，然后有想法再去观察身体。只要我的大脑开始思考，我就观察我的身体，我的心果然是紧的，而且我会扫描一遍我的身体，我会发现我我在恐惧里。就是，就就很，就比如说一个非常下意识的判断，我想想最近有一个什么例子，就是工作中出现一点事情不开心，然后大脑立刻开始跟我说，嗯，要不要看看，要不要找找别的工作，要不要去想想，就是你还有什么别的可能性？他会开始想，哎呀，这个人怎么样，那个人怎么样？他就是不断在这种扫描我回忆里，或者说我知识里面可能有的其他思路是。而且我会发现我的身体其实是有一个开了 buff 的提醒机制的，就是我一直不是有咬指甲的这个毛病。然后，所以每次当我身体很紧的时候，我的大脑在计算和焦虑的时候，我就很不自觉的想要去抠点什么，想要咬点什么。这是因为我的身体在一种很不安的状态里，他特别想要迫切的去抓住一些他可以控制的东西，他可以摸索的东西，他可以去在做的东西，能够缓解他的焦虑。然后我每一次我的脑子开始思考，我的身体开始想动，然后再观察我的我的心它是紧的，我在恐惧里。就是冥想能够让你能够缩短你跟你的身体的真实发生的这种感受之间的距离。让你一下子观察到我在紧张你然后你我在紧张，你就放下它，你就真的就是稍微跟闭上眼睛跟自己待一会儿，你就放下那种紧张的感觉，然后就是不是很强硬的说你怎么这样，你有没有思考，因为那种那种又变成了在判断，在啊、呃、责怪自己，你就发现我在我身体紧了，我放松，然后然后你就会又回到那种很在当下的状态
2: 。所以，我们再回到之前的问题，就是你怎么在生活中引入你这个新的这个概念？
1: 就是听从你的内心
2: ，嗯，其
1: 实这样很抽象的说，听从你的内心，或者说啊，这个电影里面演的这些人，那我
2: 的内心让我杀人放火，我不工作，天天躺在家里，那不不不也是听从我的内心吗
1: ？对，你要区分什么是来自于你的内心深处爱的声音和什么是恐惧的声音，就是我们之前讲过很多这个由爱驱动和由恐惧驱动的概念是不一样的。就是先不解释这个概念性的东西，我觉得听众可以自己去做一个小小的实验。第一个实验是去感受来自于自己的心，嗯，一种非常油然而生的无条件的喜欢的感觉。然后这个感觉它不一定是针对一个人，它可以是针对一个物品、一个事情，然后甚至是可以说花花草草、小动物这种东西。然后你可能需要回到你很小的时候。去回忆一下，当你还是个小孩子的时候，你那种发自内心特别喜欢做的一件事情，而且无条件的喜欢的前提是你做这件事情不是为了得到什么，不是为了啊、呃，比如说得到别人的表扬，或者得到好成绩，或者说啊，它、呃、会积累成一个什么更好的事情，就是那种在当下你特别喜欢干这件事的感觉
2: 。这就很难呀、啊，因为你让我现在回想小时候发生什么特别喜欢的事情，首先这个感觉就很模糊，第二你也不知道他。我当时是为了什么最喜欢这个事情
1: ？你我要现在这样问你，你可能说我不记得。嗯，但是你自己有时间的时候，你想一想，你真的去回忆一下，其实都有的，就是每个人都曾经有过那种完全发自内心的，就是心心轮瑜伽里面说那个心轮被打开的感觉。被打开的时候，你会感受到那种无条件的喜欢，在当下就特别快乐的那那种那种感觉。它可能是一个很小的瞬间，而且这个心轮或者说你新的力量，在你人成年之后，你有了遗狗，有了很多恐惧，有了你自己的这个外衣和枷锁，你基本上听不到它在对你说话了。所以你可能必须要回到你很小的时候的东西。就比如说，嗯，我最近咱俩不是买了两个娃娃吗？就是呵呵买了两个小文偶，你记不记得？就是一个是穿山甲，一个是豪猪，然后我们觉得这个代、这个代表我们。我小的时候就特别特别喜欢玩毛绒玩具，就是我是一看到那种，就是而且我对娃娃有不同的演员，就是那种，嗯、呃，如果是我喜欢的娃娃，我一看到它，我觉得我心都化了，就是我觉得我好喜欢，我一定要我要它。不是说这个娃娃会给我带来什么，因为它就是一个娃娃，也不是说别人会怎么高看我一眼，我就是因为跟着跟那个娃娃待在一起的时候，我的心特别特别的柔软，特别特别的温暖。然后我们最近买到了这两个小玩具，它真的是每一次我一看到它，我就回想起了我小的时候的那种感觉。而且现在这个，而且这个感觉不是不在，不是一种回忆，而是真的是我一看到它我就开心，就不知道为什么。而且我一看到它我就想跟它说话，然后就想摸摸它，就想玩玩它，然后玩的时候，我就会觉得我的我的心非常的舒服，非常的柔软。心，嗯，怎么能让心更多的对你说话？怎么能更多的知道你的心想要什么？我首先你要把。你的心最自然、最美好的那个状态给调动出来，然后你先去多找一找这样的几个不同的状态，比如说可能是对毛绒玩具，可能是对你的猫猫狗狗，可能是对你的小动物，就是就是那种纯粹的只在当下，即使是一个非常非常微小的事情，但是你的心是全然打开的，在全然释放着爱和沐浴在爱之中的那种感觉
2: 。那假如说我是一个长期生活在一个。比较压抑、比较恐惧的这个环境里面，我都不知道怎么去抒发自己的情感。就是你描绘这种东西，我觉得我都想都想不起来。那我怎么开始
1: ？对，你想都想，大部分人想都想不起来，我觉得非常正常。因为很多人他的心在这个世界封闭的太久了、嗯。但是每个人都会体会过，没有例外，真的没有例外。因为每个人都曾经是一个小孩子，只是他在小孩子的时候，可能每个人的成长经历不同，他会经历过很多很多的恐惧，他会经历过很多的痛苦。但是你，或者是如果是你在正常状态下，你怎么都想不起来？你觉得我这辈子就没快乐过？我的回忆里，我的人生百分之百都是黑暗和痛苦？那你可以去尝试一下催眠，真的。这个下一次播客我可以给大家讲我去体验前世催眠的经历，或者说你可以尝试，就是那你你真的得练一练冥想，就是你得把你大脑的声音全部都关掉，然后去真的是在一个很放松的状态下，或者是你有没有做很美好的梦，这都算。就是有的时候，如果你的大脑的声音把你的心裹得太死，你的大脑的判断、他的恐惧一直在跟你讲话，你听不见你心的声音。但是，但是每个人都有。如果你真的就想不起来，你坐在那都想不起来，你在那听的美好的音乐，你吃你喜欢的食物，你依然觉得你的生活是一坨屎，你你真的可以去尝试一下冥想。就是就是你的人生都，如果你的人生真的已经烂成这个样子了、嗯，冥想也不会把它变得更烂。你为什么不给他意识？为什么不试一试？嗯嗯
2: ，说的有道理。
1: 第二个部分就是回到你刚才说的那个，如果我心里想的杀人放火怎么办？就是都听从我的心，但是有的时候我们心里面有一些很邪恶的念头，有一些就是让我想要去破坏，想要去占有，想要去嫉妒，想要去排斥别人。那这个叫听从我的心吗？嗯，就是你这个时候，当这个念头出来的时候，你去观察你的心，然后你把你这个时候你的心的这个身体上的感受，跟前面说的那个纯粹的沐浴在爱中的感受，你去对比一下。你会发现他们之间你的身体的感受是不一样的，就是第一个感受是前面说的那个，比如说我看到毛绒玩具的时候，我是那种很放松的、很爱的那个状态，我是真的能感受到我的胸口有一种外扩的、放松的，然后砰砰跳动的，在输送温暖能量的感觉。然后在另外一个状态，可能有的时候我看到你，我就我想跟你生气，就是我看到你我就特别烦，我看你打游戏的时候，我就想我就想拎个斧头把你的脑袋给敲下来。然后这个时候我去观察我的心，中，发现它是紧的。它特别特别的紧，它有一坨很东西是，我觉得如果让我描述它的颜色，我都能描述它是一种红色的，一种橘红色的那种，你你一看就烦的能量
2: 。那我可不可以总结，就是第二种你这些想要，你这些心告诉你要做的事情，都隐含了伤害另一个个体的这种啊、呃、意图在里面
1: ？不一定是伤害。呃，具体的另一个人，但他是基于恐惧，有
2: 可能伤害我我自己嘛？伤害我自己是包括在这个范围内。或发现他谁
1: 也伤害不了，他就更难受。嗯、就是发现他、嗯，比如说我电脑忽然坏了，这种大水逆的事件，你你特别想要去砸电脑，你又不能砸电脑，你不能去真的伤害，但你就痛苦。就是第二种情况、啊、是痛苦，你会发现这个时候你的心告诉你想要去就是拼命的破坏，它其实是因为它很痛。他不是在爱之中，他不是在放松的那种很阳光灿烂的美好的环境里面，他在一个很黑暗的、很泥泞的、非常躁动不安的、很难受的情况下，就是你去观察你的心，在这两种时候是不一样的。然后，然后接下来的一个问题，我自己问自己就是说，那你发现这种情况不一样了，你可能也说，哦，那我也都知道，人就是有开心和不开心的时候。那我的心，当我的心就很痛苦的时候，我怎么办呢？就是我怎么从这里面走出来呢？然后这个可以回到上一期我们讲维帕萨纳冥想的时候，就是当你能够观察到你的心是痛的时候，其实你已经一点点的，你已经有一点点走出来了，你已经迈出走出这个痛的第一步。就是就是你可能没有办法在它很痛的时候立刻进入一个很美好的状态，但是起码你可以知道，哦，这个不是我的，我想要我的心应该有的状态，或者这个时候我的心会告诉我去做这些破坏的事情，会讨厌我自己，我的大脑会有很多想法。你不会去听从你的这个想法，你会清楚的明白什么时候要在你的想法和你的心之间画一条界限。你会知道，当你的心在紧缩的时候，你的大脑产生出来的一切想法都是不可信的。就是有的时候。当你的心紧缩的时候，会产生很多很多种面具，就是它它的这个本质是一个恐惧，然后这个恐惧会带上很多很多不同的面具，它有的时候可能反而让你觉得很强大，因为它让你想去攻击别人。现在打辩论的时候，你觉得你自己特别的正确，你觉得你自己站在道德的一方，站在正义的一方。比如说你去反清复明的那些人，他们去争议我们是庸鲁王还是庸贵王，他们都觉得自己在做着非常正确的事情，然后以为自己做着正确的事情，就手执正义的利剑去把别人斩掉。就是，但这个时候你你的真实的动机到底是你的心是什么？你的心是一个恐惧的心，是一颗黑色的心，是一个想要破坏的心，还是一个白色的心，一个想要温暖、处在光明中的，真的是相信这件事情的心是不一样的。就是你的那个底层的动机是不一样的。然后你只要足够频繁的做这两个练习，就是你去看你的心在爱里面和你的心在恐惧里面是什么样子，你会发现你的身体的感受是完全不一样的
2: 。嗯，我同意，说的很好，没有什么问题了。我觉得我背后的驱动不是不是像你要由心打开或者观上的这样的驱动，是懒和不懒
1: 。那懒是什么感觉
2: ？懒就是放任身体 autopilot 感觉。嗯，这种情况下，很多时候就没有没有什么没有什么意识，身体就做做一些非常瞬间可以满足身体的事情
1: 。那不懒是什么？不
2: 懒就是自自己要驾驶，自己要自己,自己要驾驶。自己要驾驶，嗯，然后想清楚自己到底在这块要做什么。那驾驶是一种什么
1: 感觉呢、嗯？你的身体有什么感觉
2: 呢？我身体没什么感觉，就不听身体的，它有什么感觉都不太重要
1: 。就是当你说懒与不懒的时候，我也有懒和不懒的状态。对我来说，懒的状态就是心封闭的状态。心封闭的状态，我会觉得非常的混沌。当我的心封闭的时候，很紧的时候，它也不一不一定是在一个全然的恐惧或者是想要攻击别人的状态里，它有的时候就是封闭，就是混沌。就是不知道我当下应该做什么，然后当我的心封闭的时候，因为我体会不到那种心打开的时候无条件的爱和美，因为我的整个感官是封闭的，然后我的身体又渴求一些短暂的刺激，所以当我的心封闭的时候，就比如说我身体特别累的时候，我在外面暴晒了一天的时候，我就特别困，就就是那种当下我就想要一个非常简单的刺激，就是我有这这个对我来说是懒的状态，我之所以就是懒跟不懒的。区别就是不懒的时候，我的心是打开的，打开的时候就有一种很很舒服，能够在当下你特别想做事情的感觉，就让你觉得浑身上下充满了力量，让你知道想要做什么，而且你想要去做。懒的时候，就是心封闭的时候，我就是感受不到美好，我能感受到刺激，我能感受到上瘾，我能感受到我停不下来。但是它跟你的心打开的时候那种感觉是不一样的。这就,就是你说的这两个懒和不懒的区别，在我看来是一个东西，就是它，你体察到它在你身体的什么位置。其实不重要，重要的是你能观察到你，你你有一个二元的状态，就是我觉得可能每个人都有一个二元的状态。对我来说，这个地方在我的心，那对我来说，它就是所有的二元状态。当我在恐惧的时候，恐恐惧这个东西其实就是心封闭的状态，他们都是同义词。然后他戴上各种各样的面具，可能是一个懒懒惰的面具，可能是一个破坏的、攻击的、嫉妒的、占有的、控制的面具，他们都是。能归结到同一个那种最初的动机上面，然后爱的动机就是心打开的动机是完全不一样的
2: 。我嗯，我觉得可能可能你说的是对的吧。只不过我最近冥想的比比较少，我觉得越来越,来越难跟身体 connect、嗯。你说的时候我就有点想去冥想。嗯嗯
1: ，你看看我们都是从一个庙里边练出来的，<笑>我每天都在坚持，你已经放弃了
2: 、嗯。我也没有放弃了，冥想比较少。
1: 但是你冥想这个东西是，你真的要需要长时间的练习，你才能保持住这种跟身体的连接。
0: 嗯，
1: 然后你跟身体的连接足够深了之后，就是像刚刚说的那个，我发现一件小事我开始焦虑，我可以把它放掉，然后它会帮助你在那种更大的选择上，比如说我今天要不要去这儿，要不要去那儿，或者说我今天要不要把这个东西完成，就是它能够帮助你在生活中的每一个选择上，去观察到你的心，去跟随你的心。然后，当你跟随你的心的时候，你会发现你要放弃掉你的头脑、你的小我、你的执着，告诉你那些东西。这个舍弃可能会有一点点痛，但这个痛是你成长和疗愈自己的过程。你每痛，就是你把这个痛放掉，你会发现你的人生以及你的选择、你的情绪能量一下子就广阔了许多
2: 。说的很对，完全同意。我现在去冥想了
0: 。